1: Boa noite amigos e irmãos, que a paz esteja com todos. Estamos iniciando o programa Pétalas de Luz, gratos a Deus, a Jesus e a Espiritualidade Superior, coordenadora de nossos trabalhos. Agradecemos também a você que está sintonizado com o nosso programa, ajudando a manter o equilíbrio da atmosfera, através da mentalização positiva e da vontade de seguir os ensinos do Mestre Maior. Como todos sabem, o objetivo do programa é a prática do Evangelho no Lar. Jesus iniciou essa prática na casa de Pedro, e isso tem um grande significado, vez que a disciplina no que se refere ao estudo das lições de Jesus é contribuição efetiva para o burilamento de nossa alma, atraindo para o Lar a união, a fraternidade e o amor. O Evangelho é um manancial de ensinamentos positivos, que fortalece o ser, dotando-o de sentimentos nobres e elevados, nos ajuda a vencer nossas imperfeições e a aprimorar as sementes das virtudes lançadas no campo de nossos corações. Assim escolhamos o mesmo dia e hora na semana que seja compatível para todos na família e façamos o evangelho no lar. Vamos começar lendo a mensagem de preparação do ambiente pedindo a nossa filha, Júlia, para fazer essa leitura.
2: Tranquilidade Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus João, capítulo 16, versículo 33 A palavra do Cristo está sempre fundamentada no Espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade de maneira geral os aprendizes do evangelho aguardam a paz onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso no conceito da maioria a segurança reside em garantia financeira em relações prestigiosas no mundo em salários astronômicos isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A Terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamada a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determina a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência, alcançando semelhante zona de compreensão. Conhece o segredo da paz em Jesus com o máximo de lutas na Terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental.
1: Bom, meus irmãos, eis aí a mensagem desse grandioso Espírito que vem até nós para tornar ainda mais claro os ensinamentos do Mestre. Assim, dando prosseguimento, vamos esquecer nossos problemas e aflições, nossas ansiedades, e elevando o pensamento a dimensões superiores, tentemos captar as energias que nesse momento recaem sobre nós. E agradeçamos ao Criador, a Jesus e a esses Espíritos de Luz, que incansavelmente nos auxiliam em nossa jornada. E digamos, obrigada mil vezes, obrigada por tudo, e cientes de nossas imperfeições, é que te pedimos, amigos do bem, auxílio e força para não cairmos nas tentações, para que o orgulho e a vaidade não obscureçam nossa capacidade de agir no bem, que não tenhamos discriminações de nenhuma espécie, que possamos amar todos os irmãos, que respeitemos as diferenças, que não julguemos ninguém, que a brandura e a afabilidade estejam presentes em nossa voz e em nossa conduta. Assim seja.
0: Para hoje sorteamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Faremos a leitura da parte inicial do capítulo, o item 1, e depois leremos... Os Obreiros do Senhor, item 5 O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores, que pagarem um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora andécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele aquele que cuidava dos seus negócios. Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à décima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, Receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te caso dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, ver também. Parábola do Fechim das Bodas, capítulo 18, número 1. Os Obreiros do Senhor, item 5. aproxima se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: Trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas disenções, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, Graça, graça, ao Senhor, porém, lhes dirá, Como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós, que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra, e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes? Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao senso dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem os salários dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que Ele vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862
1: A parábola Lira tem uma simbologia que precisa de reflexão profunda para sua real compreensão. De nossa parte entendemos que não conquistaremos nada sem esforço pessoal, boa vontade e predisposição para o exercício de qualquer tarefa que nos for designada. Somos extremamente orgulhosos e por isso não realizamos nosso trabalho com amor, e sim visando sempre a recompensa, o reconhecimento. Fomos convidados diversas vezes para o exercício da mesma tarefa na vinha do Senhor. A madrugada, a terceira hora, a hora sexta, a hora nona e a undécima um hora. São ciclos nos quais tivemos várias encarnações de tempo desperdiçado. Agora estamos vivendo a undécima hora, aquela onde as coisas anunciadas para a transformação da humanidade irão acontecer. Undécima hora também representa um ciclo composto de vários anos, alguns já passados. Representa a última oportunidade de nos melhorarmos a fim de continuarmos a permanecer no planeta. Aí, o Evangelho alerta que de todos será aquele que houver trabalhado no campo do Senhor, sem esperar recompensas, elogios, reconhecimentos, e sim com o único interesse de ser útil. Na casa espírita, ao invés de nos empenharmos no trabalho, algumas vezes ficamos a espreitar o que o outro vem fazendo. Temos o hábito de criticar os irmãos que ainda não são afeitos ao trabalho. E às vezes ficamos com ciúme porque ele é melhor tratado ao invés de nós, que trabalhamos há muito tempo na casa, esquecendo da necessidade de laborarmos para trazer de volta a ovelha desgarrada, mesmo que seja um processo lento. Devemos parar de reclamar e fazer como Jesus que trabalha incessantemente para recuperar todos os doentes da alma. Trabalhar na seara do Cristo é ter paciência, é perseverar, é exemplificar calando nossas más inclinações a fim de não sermos causas das discórdias. Portanto, se ainda não temos puro coração, quando nos melindrarmos, que nos calemos ante a vontade de revidar ou de ofender, deixando passar a onda magnética do desequilíbrio até que se estabeleça a calmaria e possamos com maior serenidade resolver os problemas, de forma a não afastar os operários da seara cristã. Em qualquer situação de conflito devemos agir sempre pensando no bem coletivo e no trabalho a executar, a fim de que o Senhor ao chegar encontre acabada a obra. Jesus e os Espíritos superiores reconhecem nossas imperfeições e pedem diante desse diagnóstico que saibamos impor silêncio ao ciúme, sentimento que desequilibra e desarmoniza a ponto de gerar crimes passionais. Sugere também a mensagem que calemos em nós a maledicência que só vê nos outros defeitos a fim de que daí não venha dano para a obra. Assim cada hora do dia indicada na parábola simboliza um período de evolução espiritual da humanidade e o trabalhador que se dedica à tarefa na seara do Cristo impulsiona não só o próprio progresso espiritual como também ou de outras pessoas à sua volta. O planeta é regido por leis que presidem seu destino. É uma escola-oficina, portanto, é a vinha de Deus a que se reporta a parábola. É o lugar onde se assiste à transformação das criaturas. O obreiro do Senhor é aquele que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo com dedicação, disciplina, fé, coragem e amor e, por ser o trabalhador côncio de seus encargos, não se afasta de suas obrigações. Os requisitos básicos para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem para a concretização das metas assumidas quando do planejamento reencarnatório. Quem trabalha com afinco na vinha do Senhor, vivenciando os seus ensinamentos, alcança a elevação moral e a plenitude. Recebemos diariamente o convite de nosso Pai Maior para trabalharmos na sua seara e seguirmos o roteiro traçado por Jesus. E nos encontramos agora na nossa undécima hora, próximo ao momento da conclusão do ciclo do dia de trabalho. Portanto, vamos arregaçar as mangas e trabalhar com amor e dedicação. O que vocês acham?
0: Thank <music> you.